0: professoras e professores da Uneb! Olá, amigas e amigos ouvintes! Chegamos com o 23º podcast da Uneb! E se ligue aí, porque hoje o assunto é o processo de implantação do ensino por mediação tecnológica na Uneb. As diretrizes para essa modalidade de ensino foram aprovadas na reunião do CONCEP desta semana. Quer fazer sugestões ou críticas? Envie um e-mail para comunica@aduneb.com.br Eu sou Murilo Beretta e o seu podcast já começou. Desde o mês de abril, a Duneb mobiliza esforços no sentido de ampliar a democracia no debate sobre a utilização da mediação tecnológica na Uneb. Dessa maneira, além de buscar especialistas para análise da questão, fez inúmeras reuniões com a categoria por meio do projeto A Duneb em Casa, duas plenárias docentes e uma assembleia geral. Também participou de maneira propositiva de todas as reuniões do CONSUL e do CONCEP. Dialogou ainda com o Fórum de Diretores, DCE e Sinteste. O foco sempre foi a qualidade do ensino, o respeito aos direitos trabalhistas das professoras e dos professores e a não exclusão de estudantes. Na última terça-feira, dia 20, em uma reunião polêmica, o CONCEP aprovou as diretrizes do Plano Extraordinário, de ofertas de componentes curriculares para o ensino de graduação. Mas antes da gente falar sobre essa questão, nós vamos relembrar aqui um pouco da preocupação do sindicato em garantir a democracia e a inclusão de todas e todos no processo que pautou o ensino remoto na Uneb. E para isso, hoje nós vamos ouvir aqui a coordenadora-geral do sindicato, Ronaldo Barreto, as professoras Luzeni Carvalho e Geovanda Batista, e o docente Kleber Julião A. NEB, desde o começo dos debates, defendeu o diagnóstico da universidade como um pré-requisito para qualquer decisão. A proposta foi aprovada no Conselho Universitário nos dias 29 e 30 de julho. Na ocasião, também foi aprovado o primeiro documento com orientações gerais a respeito de possíveis atividades acadêmicas. Apesar do passo importante, a coordenadora-geral do sindicato, Ronalda Barreto, Fez o alerta em sua última fala durante a reunião. Vamos ouvir uma parte. Esse
1: processo, para mim, ele está começando. Ele está numa outra etapa. Esse documento não garante a democracia. Esse documento aponta em muitos aspectos para a democracia, sobretudo por garantir que se tenha um diagnóstico. Então, eu espero que a UNEBS se reafirme como pública popular inclusiva, como espaço de resistência, como espaço de inteligência, de estudo, que tome decisões com bases científicas, com método, com análise. Então, aqui está nas nossas mãos agora, acolher, criar as condições para aqueles que não têm e colocar novamente, que seja de forma remota, mas colocar em sala de aula todos e todas as alunas dessa universidade, ou expulsá-los. Então, a, as discussões aqui não é apenas de ter. Foram discussões políticas quando elas pareciam ser as mais ingênuas, ser apenas semânticas, não. São discussões políticas que estão tá decidindo vidas. Então, eu espero que a gente tenha começado o processo de democracia, porque o... Do... Ele aponta, eu repito, eu não estou menosprezando a importância desse desse documento, mas eu estou dizendo que ele aponta, mas ele não garante. Então, está nas mãos de todos nós, realmente, levar em frente um pacto que todos os setores dessa universidade, os três segmentos, técnicos, servidores, docentes, a gestão da universidade e o fórum de diretores, no sentido de fazermos um diagnóstico de qualidade, porque se ele não for de qualidade, toda a democracia vai por terra. Então, eu concluo minha fala fazendo esse pacto, mais uma vez, em torno, fazendo esse apelo, mais uma vez, em torno do pacto do dessa universidade para que a gente possa fazer a diferença. Essa uma universidade que nos orgulha de ser diferenciada em muitos, muitos aspectos, que nós que estamos conduzindo façamos a diferença em relação à onda fascista e ultra neoliberal que toma a universidade brasileira e que está expulsando dela os, os negros, os quirombolas, os ciganos, os transexuais, transvestis, transgêneros, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que essas pessoas não sejam expulsas dessa universidade, porque isso é que mais nós nos orgulhamos nela. Muito obrigada.
0: No Consul, de 6 de outubro, após a ampla aplicação dos questionários com a comunidade acadêmica, a expectativa do movimento docente era que a reitoria divulgasse o diagnóstico da universidade. Mas o que aconteceu foi apenas a exposição de uma compilação dos dados desse questionário. Mesmo com a ADUNEB, Sinteste e DCE, Pedindo apenas mais uma semana de prazo para que se pudesse realizar o diagnóstico, o Consul resolveu aprovar o ensino de graduação de maneira emergencial por mediação tecnológica. O professor do campus da Uneb de Salvador e representante da Uneb no Consul, Kleber Julião, explica para a gente o posicionamento crítico do sindicato
2: a esse fato narrado aqui. Eu gostaria de conversar com vocês acerca da pesquisa Nós por Nós, realizada há pouco tempo, em nossa universidade e apresentada no último consul. Certamente a pesquisa correspondeu a uma importante conquista dos três segmentos universitários e da própria UNEB, pois nos ajuda a vislumbrar a constituição de uma base de dados para a produção de análises que nos ajudem, como comunidade acadêmica, a saber o que é necessário ser feito para fortalecer a inclusão e o respeito às diferenças. Mas é importante lembrar que a análise dos dados para a produção de conhecimento sobre o que precisa ser feito ainda não foi realizada. Números não se explicam por si sós. Assim é importante que cérebros da Uneb, em suas diversas especialidades, possam se debruçar sobre esses dados para que de fato tenhamos um diagnóstico ou diagnósticos que nos ajudem a conduzir coletivamente o rumo dessa grande universidade. Um abraço a todos vocês.
0: Essa mesma reunião do CONSU, que aprovou o Ensino Emergencial por Mediação Tecnológica, também encaminhou que as diretrizes para esse ensino fossem deliberadas pelo CONCEP. É aí que nós chegamos na polêmica reunião essa última terça-feira, a que falamos aqui no início do programa. Após dias de trabalho da Câmara de Ensino de Graduação, o que esperava-se era que, democraticamente, a minuta com as diretrizes fosse discutida por todas as conselheiras e os conselheiros de todas as câmaras. Mas o que ocorreu foi uma votação aligerada e sem qualquer debate. O fato provocou a crítica de muitos estudantes e de docentes. Ouça uma parte da fala da professora Teixeira de Freitas, Luzeni Carvalho, ainda durante a reunião do CONCEP.
3: Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria que que nós, conselheiros, tivéssemos sido respeitados no sentido de que essa minuta foi encaminhada aos departamentos e nós exaurimos no debate com os nossos pares. Fizemos plenárias departamentais para, para... Debater, porque era apenas uma consulta inicial, isso nos foi dito. Inclusive, nela não tinha nenhuma proposição de calendário. Então, esse calendário, respeitosamente feito pelos meus colegas na, na, na Câmara de Ensino, os demais conselheiros não participaram. Eu faço parte da Câmara de Pesquisa, acompanhei todo o debate, mas não pude votar, né? porque eu não sou da Câmara de Ensino. Então. Então, os demais também não, não participaram. Então, eu compreendi a, o, o nosso fórum de coordenadores, que está aí se articulando para ser um espaço representativo dos coordenadores, o tempo inteiro lá dizia, nós teremos espaço no Conselho Pleno para debater. Nós não debatemos calendários com os nossos pares. Então, num Conselho, num conselho eu não represento Luzeni, eu represento um coletivo que me elegeu. Então, eu penso que esse processo que foi encaminhado de uma forma tão bacana, né, debatida no âmbito da, da, das nossas bases, chegar e morrer na praia. Então, eu penso que esse espaço ficou feio. Eu penso que é importante a gente fazer isso com bastante sinceridade, mas com bastante democracia e com bastante coerência, que é isso que nós estamos. Nós, coordenadores, nós, professores todos, estamos trabalhando de forma exaustiva em nossos departamentos. Então, tem sido exaustivo todas as reuniões que nós estamos participando, com alunos, com ingressantes, fazendo um esforço para que a gente tenha uma interação mesmo em meio a essa pandemia. Então, eu penso que esse calendário, que não é nem calendário, é um plano emergencial, né, de fato, ele também se atende para isso, para as condições materiais dos docentes, para as nossos discentes, nós ainda temos alunos e professores que não têm acesso de forma forma satisfatória ao sistema.
0: Pois é, lamentável, né? E após tudo o que aconteceu nesses meses de discussão sobre a implementação do ensino por mediação tecnológica na Uneb, nós convidamos a professora do campus de Teixeira de Freitas, Giovanda Batista. Ela faz uma análise política de todo o processo que envolveu as discussões sobre o ensino remoto na Uneb. Considerada
4: todas as problematizações, questionamentos, as inquietações e até indignações expressas por diferentes colegas, depois de ter decidido e passado por um processo, inclusive, muito rico de discussão, que envolveu outros colegas professores de diferentes colegiados departamentos, outros conselheiros, conselheiras que na Câmara de Ensino, durante cinco turnos de trabalho árduo, puderam enriquecer e oferecer consistência às diretrizes extraordinárias para o ensino remoto, na né? oferta de componentes curriculares 2020, realmente é, gera em nós uma frustração de ver que o desfecho final no pleno tenha gerado tantos problemas e tenha colocado exposto que a democracia na nossa universidade precisa ser aprimorada. É preciso perguntar a serviço de quem ou do que um custo tão alto que vai beneficiar apenas, apenas, embora a gente saiba que é significativo, 60% dos estudantes mas que não responde ou nem aponta o que fazer com com os outros 40%, que se soma a esses 60% e que ficou expresso nos resultados diagnósticos. Como é que a gente pode considerar seguro qualquer ação sem que esse diagnóstico seja, de fato, analisado e se transforme em objeto da nossa reflexão, Coletiva na universidade para entender a, a problemática e a pluralidade de situações que, que nós precisamos ir em socorro. Por tudo isso, eu pergunto, por, a serviço de quem? E depois. Como nós podemos aprimorar a democracia e melhorar o sistema de votação nos conselhos superiores para que nós possamos conferir o coro quando necessário, nos manifestar em contrário e, e, sobretudo, ter a convicção de que os meios estão favorecendo a informação e a, a... na verdade, o esclarecimento necessário para que as decisões sejam tomadas, aí sim, de fato, com clareza, consistência e, democraticamente, sobretudo com
0: transparência. Tá aí. Essas foram as informações de hoje. Agradecemos demais as participações das professoras e do professor que foram nossas fontes. A coordenadora-geral da ADUNEB, Ronaldo Barreto as docentes Luzeni Carvalho e Giovana Batista e o professor Kleber Julião nossos episódios estão nas principais plataformas de podcast, no site e nas redes sociais do sindicato. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail comunica@aduneb.com.br. O programa de hoje fica por aqui. Um bom final de semana e até o próximo!